0: Bem-vindo ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. E no podcast de hoje a gente vai ter um convidado internacional, isso mesmo. Nosso convidado é o autor Seth Golding. Para quem não conhece, o Seth Golding fundou e foi CEO de uma das primeiras companhias de marketing online, chamada Yoyodyne. Depois ele vendeu essa companhia para o Yahoo!, e aí em 98, como parte da venda, ele se tornou vice-presidente de marketing do Yahoo. Hoje ele é um dos autores mais lidos do mundo e também dá palestras, ensina sobre marketing, é muito bom mesmo. Mas a participação dele não vai ser igual a gente faz entrevistando, né? Na verdade ele tem um podcast chamado Akimbo e tem um episódio que eu gostei muito desse podcast que é chamado Money Moves, o movimento do dinheiro, né? e ele explora o tema de dinheiro e fluxo de caixa de uma forma bem bacana e eu queria dividir com vocês esse podcast eu sou ouvinte do podcast dele há bastante tempo e esse episódio me chamou bastante atenção porque o tema tem muito a ver aqui com o que a gente fala então eu entrei em contato com o Seth para perguntar se eu podia traduzir esse episódio e compartilhar aqui com os ouvintes do podcast Planejamento Financeiro e é incrível que ele respondeu falou que ia ser bem interessante se a gente fizesse isso já deixo aqui meu agradecimento ao Seth Pela participação aqui no nosso podcast né? O nome do podcast dele É bem diferente Chama Akimbo Akimbo é uma palavra antiga Que vem de curva de rio ou Curva do arco da flecha Uma curva basicamente né? Essa palavra se tornou um símbolo De força, possibilidade A ideia de quando a gente está em pé Com o braço flexionado Olhando diretamente para a vida A gente pode fazer a diferença a Kimbo é um podcast que ele fala sobre cultura em geral, de como a gente pode mudar a cultura. Sobre ver o que está acontecendo e escolher fazer algo sobre isso. Ele diz assim no, na chamada do podcast dele, a cultura é real, mas pode ser alterada. A gente pode dobrá-la, como a gente dobra um arco do arco e flecha. Parte do processo criativo né, e da mensagem que ele quer passar é o formato. Então a gente vai tentar deixar o episódio o mais próximo possível com o formato original. Ele sempre começa o podcast assim. Hey, é Seth. And this is É bem bacana o jeito que ele fala. É um pouco diferente do nosso formato aqui, mas... Mas eu acho que, que vocês vão gostar também. Curte aí e fala pra gente depois se vocês acharam interessante esse formato. O episódio de hoje é um oferecimento da You Planner. O primeiro sistema para planejadores financeiros pessoais do Brasil. Para conhecer mais, acesse www.youplanner.com.br Da janela do meu escritório eu consigo ver um dos mais bonitos e mais importantes rios americanos, o rio Hudson. E hoje ele está extremamente calmo, parece um espelho. Este é o podcast Akimbo. Eu acabei de falar duas coisas sobre o rio Hudson que não são exatamente verdade. A primeira foi chamá-lo de rio. Ele é, na verdade, um fiorde, um braço de água, onde uma parte é água salgada e outra parte é água doce. E a parte mais interessante é que a água flui em ambas as direções. Metade do dia a maré entra no rio e a outra metade do dia ela vai na direção contrária. E calmo? Bem, ele pode até parecer calmo, mas o rio Hudson está praticamente todo o tempo se movendo. Exceto naqueles momentos onde o fluxo está mudando de uma direção para outra, a água está basicamente se movendo. E esse é um podcast sobre um tipo diferente de movimento, o movimento do dinheiro. Fluxo de caixa é um conceito sem forma, ele realmente precisa ser entendido por qualquer um que compra ou vende. Por quem começa um negócio, por quem pega dinheiro emprestado, por quem guarda dinheiro ou por qualquer um que use dinheiro. Tem duas coisas que valem a pena se compreender. A primeira é esta. Dinheiro, devido aos 500 anos de capitalismo, está em todo lugar. Tudo, toda oportunidade tem um valor. Mas, e aqui é um mais gigante, a relação entre dinheiro e o seu valor não é clara e linear. Pessoas que ganham mais dinheiro não são melhores que as outras eles não são necessariamente melhores nem nas coisas que eles produzem e que outros não ganham tanto quanto eles. Pessoas que vendem sua música não são músicos melhores do que quem não ganha dinheiro com música. E nós vivemos em uma cultura que essas duas coisas foram confundidas. Quanto você ganha é o seu valor. Estar listado entre uma das 500 pessoas mais ricas do mundo... Vale mais para informar que você é bom em ganhar dinheiro do que em qualquer outra coisa. Mas isto é tudo que essa informação nos dá. Nós temos que manter em mente o seguinte. Se você está fazendo algo para ganhar dinheiro, mas não está ganhando dinheiro suficiente, você não é bom em ganhar dinheiro e não no que está fazendo. Mas se você propõe a fazer a diferença, mudar a vida de alguém, se você ganha dinheiro ou não... Esse não é o ponto principal do que você decidiu fazer. Ok, e qual é a segunda coisa? A segunda coisa é que o dinheiro se movimenta. O dinheiro está sempre se movimentando. Até mesmo aquele dinheiro que você guarda embaixo do colchão, ele está se movimentando. Porque a cada dia ele vale menos do que no dia anterior. Se você colocar o dinheiro no lugar certo, ele cresce. Se você colocar o dinheiro no lugar errado, ele perde valor. Nossa economia é baseada em algo que podemos chamar da velocidade do dinheiro. Quanto ele está se movendo, para quem ele está indo, quem está pagando juros e quem está ganhando juros. Esse é o dinheiro trabalhando. O que o capitalismo tem feito, o que a economia consegue medir é a ideia de custo, custo de oportunidade. O efeito colateral das coisas que criamos, as coisas que escolhemos fazer e as que escolhemos não fazer. Onde nós colocamos nosso dinheiro, onde não colocamos nosso dinheiro. O que acontece conosco quando ficamos sem dinheiro em uma empresa, em um projeto ou na nossa vida pessoal. Vamos começar com um exemplo simples, que nos mostra a importância de se prestar atenção no fluxo de caixa se você tem uma empresa. Se uma empresa vende algo para uma loja de departamento, por exemplo, a Macy's, a Macy's vai pagar por ele em 60 ou até 90 dias após receber o bem. Mas isso que a empresa vendeu para a Macy's teve que ser produzido. E para produzir esse bem, eles provavelmente tiveram que pagar seus fornecedores 30 dias ou até 60 dias antes do produto ser vendido. Somando todas essas datas, isso significa que esse pedido que você recebeu de, por exemplo, mil dólares, mesmo que você tenha vendido por mil e trezentos, você deve ter gastado três, quatro, cinco meses antes de receber de volta seu dinheiro. É verdade que do ponto de vista contábil, você teve lucro. Mas o fluxo de caixa, esse foi na direção contrária. Porque mesmo que você tenha feito a venda, ainda vai demorar muitos meses para você conseguir o dinheiro que vai cobrir o dinheiro que você gastou para produzir o seu produto. Vamos olhar agora para o outro lado. Se você é Amazon ou Walmart, em média um produto fica na prateleira em média por 5 dias antes que alguém o compre. Isto é chamado de giro de estoque. 5 dias é muito rápido para se girar um estoque. Isto significa que por ano aproximadamente 72 vezes aquela prateleira fica vazia e é reposta. Dependendo do tipo de negócio, esse número pode ser 4 ou 5 vezes por ano. Mas em lugares como o Walmart e Amazon, esse número é gigantesco, como 72. Ok, então esse produto fica na prateleira por 5 dias antes do Walmart pegar o dinheiro da sua venda. Para Procter Gamble, por exemplo, que coloca o produto na prateleira, esses produtos são pagos 30 dias após o produto ser colocado na prateleira. Você percebeu o que está acontecendo? Ao comprar o produto da Procter Gamble, o Walmart, por exemplo, eles têm 30 dias para pagar esse produto. Mas ele recebe o dinheiro do consumidor final em 5 dias. Isso significa que quanto mais eles crescem, mais dinheiro eles têm nas mãos. Eles estão pegando dinheiro emprestado dos seus fornecedores a um custo zero. E por que isso importa? Isso importa porque se você está fazendo um projeto ou gerenciando um negócio e seu fluxo de caixa vai a zero, você está fora do jogo. É como se você estivesse jogando banco imobiliário. Seu dinheiro acabou, você está fora do jogo. A não ser que você encontre um banco que vai te emprestar dinheiro para você continuar no jogo. Então, se você recebeu aquele pedido da Macy's, você pode oferecer esse pedido em uma empresa de fomento mercantil, por exemplo, uma Factory. Você leva o pedido de compra para a Factory, eles sabem que a Macy's é um bom pagador. Então eles vão te emprestar o dinheiro que você precisa. Eles vão te cobrar em média 5% ao mês, e como você está antecipando o dinheiro em 4 ou 5 meses, eles devem te cobrar uns juros aí de 20% a 25%, que pode ser todo o lucro que você teria com a venda. Agora você entendeu porque é melhor ser um banco, né? Porque os bancos emprestam dinheiro para as empresas que têm excelente histórico e eles cobram uma fortuna dessas empresas para equilibrar o seu fluxo de caixa para que essas empresas tenham dinheiro para produzir o que ela produz e vender para quem já queria comprar. Essa é a primeira regra básica de um negócio. É sempre uma boa ideia você ter um fluxo de caixa positivo. Você deve organizar o seu trabalho para receber o dinheiro o mais cedo possível e pagar seus fornecedores da forma mais lenta possível. Não enganando as pessoas, claro, mas pela maneira que você organiza seu trabalho. O ideal para começar um negócio é encontrar clientes que precisam do que você produz e precisam tanto que eles concordam em te pagar antes pelo produto ou pelo serviço. Pense nas companhias aéreas. Você compra uma passagem aérea 5 meses, 10 meses, até um ano antes de viajar. Adivinhe quem está com o seu dinheiro por todo esse tempo antes de te prestar o serviço? As companhias aéreas não te mandam um boleto, esperam você pagar e depois compram a gasolina por avião. Não, você paga a companhia aérea 5 meses antes de voar. Não é um acidente que o modelo de negócio deles foi construído assim. Quando definimos como vamos nos apresentar ao mercado, nós podemos começar entendendo que algumas pessoas têm problemas, que são tão significativos que eles vão te pagar adiantado para você ajudar a resolvê-lo. É claro que isso significa ter o público-alvo correto e resolver os problemas corretos. O próximo conceito em fluxo de caixa é o que chamamos de margem. Se você está acostumado a comprar coisas... Que a maioria de nós está acostumado desde criança, parece ridiculamente fácil calcular quanto temos que cobrar de alguém por algo que a gente faz. Porque você diz para você mesmo assim: só me custou R$ reais para fazer essa limonada, então eu vou cobrar R$ a cada copo. Parece justo, exceto que não te custou apenas R$ reais para fazer a limonada, te custou R$ reais para comprar o limão mas quando você soma todos os outros custos e adiciona o tempo que você gastou desde a sua primeira compra até a venda da limonada, a não ser que você cobre 8 reais por copo, você vai falir. E essa margem é diferente de ser ganancioso. Essa margem diz o que realmente te custou para estar aqui no dia que você precisou de mim, com a minha loja aberta, com os funcionários te esperando, com o meu lucro. E não é apenas isso. Eu preciso pagar minhas contas nos dias que você não vier comprar minha nebonada. Porque o meu aluguel ele é cobrado todo dia. Ele não é cobrado apenas no dia que eu faço uma venda. E esses são os dois motivos que levam a maioria dos pequenos negócios à falência. Ou eles não vendem o suficiente, ou não cobram o suficiente pelo que eles fazem. E tem que ser muito otimista para pensar que você vai compensar a margem baixa com o volume alto de vendas. Porque ter um volume maior de vendas significa que você vai ter mais clientes e vai vender mais para eles. É até possível que você chegue nesse ponto, que você vai ser a próxima Starbucks, mas é muito improvável. E a alternativa é não ter muitos clientes, mas os seus clientes vão precisar realmente do que você faz. Vão precisar tanto que vão pagar adiantado e vão precisar tanto que vão pagar um valor justo. Se você não está fazendo uma dessas duas coisas, então o que você está fazendo é comprando uma fatia do mercado, financiando produtos para seus clientes e vendendo para eles até perdendo dinheiro. Isso pode até funcionar, se você tiver escala e dinheiro para manter. Mas não é a melhor maneira de crescer o seu negócio. A próxima ideia sobre fluxo de caixa é essa. Seu estoque custa dinheiro. Tudo aquilo que você produziu adiantado esteja ainda no seu armazém ou até no HD do seu computador, te custou dinheiro para ser produzido. E cada dia a mais que ele fica parado ali, é você quem está pagando por ele. Você pode estar pagando por ele porque teve que pegar um empréstimo do banco ou porque você não conseguiu vendê-lo ainda e não recebeu nenhum dinheiro por ele. Muitas vezes não faz sentido vendê-lo aplicando um desconto para acabar com o seu estoque, porque isso pode poluir o mercado. E agora que você colocou um produto no mercado com um preço mais baixo, vai ficar mais difícil vender pelo preço justo de uma próxima vez. Aqui podemos aprender uma lição com o mundo da moda. Esperar que as calças boca de sino voltem à moda daqui, sei lá, sete anos, é muito caro. Melhor vender toda a sua produção agora, pegar o dinheiro e investir na próxima moda. Mude o produto. O Boston Consulting Group fez uma divisão que ficou famosa de produtos e serviços em quatro categorias. São as seguintes categorias. Número 1, um, estrelas. Número 2, vaca leiteira. Número 3, criança problema. Número 4, cachorros. Cada um desses itens representa a rentabilidade do fluxo de caixa e o crescimento da empresa. Então, se você tem algo que está crescendo rápido e tem um fluxo de caixa positivo... Essa é uma estrela. É o melhor dos mundos. Vaca leiteira não cresce rápido. Tem a tendência de não mudar muito. Mas o fluxo de caixa é bem positivo. É algo que já tem uma constância no mercado. Que você tem um lucro. Mas não vê muito crescimento no futuro. Depois temos os cachorros. Tem baixo lucro. Fluxo de caixa ruim. E não está crescendo. Esse negócio deveria ser fechado. E a última... Criança Problema, estas são empresas, projetos, indústrias que podem até decolar, se você investir nele o suficiente. Então é isso que você precisa fazer. Descobrir onde estão os seus cachorros e se livrar deles o mais rápido possível. Entender qual é a sua vaca leiteira e ter certeza que ela está pagando todas as suas contas. Aí você vai poder colocar os seus esforços nas Crianças Problema. Se você conseguir criar uma estrela, ótimo! Mas as estrelas são exceções. A gente falou tudo isso para chegar à conclusão que ou você está gerenciando o seu dinheiro ou o dinheiro está gerenciando você. Falando um pouco sobre dívida. Nunca foi tão fácil conseguir um empréstimo. É possível que hoje em dia você receba 5, 10, 15 ofertas de cartão de crédito por mês. Os bancos eles estão doidos para te emprestar dinheiro. E é isso que é um cartão de crédito, o banco te emprestando dinheiro. As divisões de cartão de crédito dos bancos têm lucros de bilhões de reais por ano. É um negócio de tanto. 15, 20, 25% de juros por mês é algo inacreditável. E praticamente hoje em dia todo mundo consegue um cartão de crédito. Então a pergunta é a seguinte, quando que eu devo usar um empréstimo? A melhor resposta é a seguinte. Se o dinheiro que você vai pegar emprestado vai ser gasto em alguma coisa que vai gerar valor, gerar oportunidade ou vai gerar mais dinheiro, então é um empréstimo que deve valer a pena. Fazer um FIES para pagar seus estudos parece interessante até. Financiar aquela máquina que vai aumentar a produção da sua empresa também. São investimentos que te trarão retorno do dinheiro que você aplicou. E quando não vale a pena? Bom, qualquer coisa que vai desvalorizar depois da compra não vale a pena. Então se você conseguir, não compre um carro financiado. Essa é a compra financiada mais comum que a gente faz. E assim que a gente termina de pagar o carro, a gente compra outro mais novo com um novo financiamento. Foi feita uma comparação dos valores pagos com juros para financiar um carro novo a cada quatro anos e com o que a gente teria ganhado se a gente continuasse dirigindo aquele carro mais velho até ter o dinheiro para comprar um carro novo durante toda a sua vida, você deve perder mais de 100 mil reais só nessa transação. Dirigir aquele carro mais velho agora por mais 4 anos não parece tão ruim, né? A gente tem aqui a oportunidade de se autodisciplinar. Tem coisa que eu quero comprar, então eu vou guardar dinheiro para comprar à vista, ao invés de criar um ciclo de empréstimo com o banco, onde eu vou até ter o bem mais cedo. Mas eu vou ficar preso com esse banco por anos e anos e anos. Depois de passar por todas essas análises, vem a ideia que o seu fluxo de caixa pessoal depende apenas de você. Pegando um pouco de exagero, mas se você decidir passar os primeiros anos da sua vida adulta dormindo no chão, comendo só arroz e feijão, cortando seus gastos até o osso, não usando nenhum empréstimo nesse período... Em pouco tempo você vai ter um fluxo de caixa pessoal bem positivo. E esse fluxo de caixa positivo te dá liberdade para você investir nas coisas que vão valorizar. De entrar de cabeça nos projetos que vão te trazer fluxo de caixa positivo. Se você conseguir evitar a tentação de entrar em um financiamento quando você não tem certeza no que você está investindo, você vai encontrar novas oportunidades. E aí quando uma boa oportunidade aparecer, vai fazer sentido para você investir nela. E aí sim, nessa oportunidade, você pode entrar num financiamento ou pegar um empréstimo para esse investimento. Porque aí você vai ter confiança que vai ter um retorno maior do que você está pagando na sua dívida e tem um fluxo de caixa positivo para te bancar por um tempo. Voltando ao conceito original do podcast. Tudo que foi falado aqui hoje são estratégias para lidar melhor com o dinheiro. A gente tem que lembrar que ele está sempre se movendo. Ele pode crescer, ele custa alguma coisa, o fluxo de caixa importa, mas ele está sempre se movendo. E você tem que se lembrar que isso é um jogo, não é pessoal. E o que a gente precisa fazer como empresário, como criador de conteúdo, é lembrar que quando tem dinheiro envolvido, a gente precisa pensar com a cabeça de jogador, de ganhador de dinheiro. Sua empresa não é uma declaração de quem você é, de quanto você vale. As coisas não são pessoais assim. Você pode jogar para ganhar dinheiro ou não. antes a gente descobre qual é o nosso valor, nós nunca vamos perder esse jogo, porque as forças que vão estar ao nosso redor vão nos levar a tomar decisões melhores do que as decisões de quem está pensando isso como algo pessoal. De quem vê seu valor apenas olhando para o saldo da sua conta bancária. Cada um de nós tem a oportunidade de criar algo realmente importante, de fazer algo que vai melhorar a vida das outras pessoas. Mas dificilmente a gente vai conseguir fazer isso quando a nossa cabeça está estressada e cheia pensando apenas em dinheiro. Lembrando do Rio Hudson, a maré sobe, a maré baixa. E se a gente for realmente atento à nossa vida financeira e a gente for esperto o suficiente para entender o movimento do dinheiro que nos cerca, nós podemos usá-lo a nosso favor. Na Uplanner você consegue acompanhar em tempo real o fluxo de caixa de seus clientes, recebendo alertas pelo WhatsApp quando as contas aproximam-se do seu limite. E aí, gostaram? Eu achei muito bacana a visão que ele tem sobre é, fluxo de caixa, sobre o movimento do dinheiro. Espero que vocês tenham gostado também. Agora, quem quiser o original, pode acessar o site dele que é akimbo.me. Lá você vai conseguir achar esse episódio e também vários outros episódios muito interessantes. Vale a pena. Obrigado por ouvir mais esse episódio, se inscreve aí no nosso canal deixa seu like, deixa seus comentários me fala o que você quer ouvir nos próximos episódios um grande abraço e até a próxima